0: Ciao a tutti, sono Davide Gatti di Survival Hacking, l'altro giorno nel canale Telegram I Cavalieri della Podcalisse, che poi siamo io, Alex Racuglia, Francesco Tucci e Roberto Marin, dove ci raccontiamo e ci diamo supporto quando abbiamo qualche problema tecnico, o qualche problema sulle nostre vicissitudini podcastiche, ci siamo domandati se avremmo potuto fare un episodio crossover nel quale ognuno di noi poteva raccontare quali trucchetti utilizza per cercare di fare al meglio le proprie producce. Ci siamo detti sì, in effetti qualcosa possiamo raccontare e quindi ci siamo messi lì e ognuno ha registrato la propria parte e ne è venuto fuori questo episodio crossover estivo che potrete ascoltare sotto l'ombrellone. Inizia la carrellata con i suoi preziosi suggerimenti Alex Raccuglia.
1: Buongiorno a tutti, io sono Alex Racuglia e conduco e gestisco due podcast che sono Tecnopills, che si occupa di tecnologia, e MDB Summer Radio, che è un podcast musicale. Due podcast che hanno nature molto diverse, sia per quanto concerne i contenuti, sia per quanto concerne le metodologie di registrazione, mentre MDB Summer Edition è un podcast tra virgolette tradizionale perché lo registro in casa, ho una stanza adibita a studio, cioè praticamente il mio mini ufficio in casa, con un microfono a condensatore, insomma tutti i crismi necessari per registrare qualitativamente bene l'audio. Tecnopills, come quello che state ascoltando adesso, invece viene registrato in automobile. Mi pecco il, il diritto di aver coniato passatemi questo termine una parola che è podcaster. Perché per primo ho iniziato tre anni fa a registrare podcast andando in automobile cercando di pulire quanto più possibile l'audio e poi insomma ho visto che diverse persone mi hanno seguito perché essenzialmente ci sono due grandi vantaggi nel registrare un'automobile il primo vantaggio è temporale nel senso se uno fa telecommuting cioè se uno fa il pendolare, se tutti i giorni si sposta in automobile per andare in ufficio essenzialmente ha questi dai 10 ai, alle 2 ore di tempo libero in cui tendenzialmente non è che può fare molto altro non, non si può leggere non si può guardare un video non si può fare nient'altro è stato uno ascolta la radio ascolta altri podcast o guarda il paesaggio però insomma se riesce anche a registrare ben venga questo è il primo punto il secondo punto è un po' più, più interessante ed è il fatto che in automobile uno si sente anche libero di parlare a un livello di voce più alto rispetto al solito e questo direi che ci porta dritti dritti ai trucchi di registrazione di questa puntata particolare allora vorrei fare una sorta di piccola digressione veloce tendenzialmente il livello di ascoltabilità di un podcast da parte di un qualsiasi ascoltatore secondo me, questo è il mio modello che mi sono fatto qualche anno fa e ancora non sono riuscito a scalfirlo ma probabilmente perché non mi sono messo abbastanza eh, di impegno è dato da tre fattori eh, tutti e tre interessanti e insomma, che vanno calcolati il primo fattore è, il, è quanto un argomento è interessante per, per l'ascoltatore per esempio se qualcuno producesse un podcast magari in italiano ma andrebbe bene anche in inglese in cui si parla di After Effects che è il programma che usi di più in assoluto e dei trucchi per velocizzare per migliorare 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 After Effects magari eventualmente con delle aggiunte di di scripting eccetera 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 io probabilmente ascolterei ogni puntata 5-6 volte e poi manderei dei soldi così a a cavolo agli autori perché secondo me sarebbe il massimo del massimo del massimo per me questo punto è il primo fattore cioè quanto un argomento ti interessa che ne so magari se qualcuno facesse un podcast di, di cura del corpo di bellezza ma magari mi interesserebbe pure quello però insomma potrebbe essere meno interessante o un argomento che dire podcast di botanica credo che a me interesserebbe poco mentre un podcast di tecnologia trattato con un taglio diverso dal riportiamo le news e le commentiamo tendenzialmente mi, mi, mi piace il secondo punto perché un podcast sia interessante è il, il livello qualitativo tecnico non voglio farlo snob assolutamente io ascolto podcast che hanno una qualità audio terribile però mi rendo conto che più la qualità audio è bassa più è difficile seguire il discorso più è difficile passare tra un interlocutore e l'altro tra un conduttore e l'altro Cioè, più c'è questo livello qualitativo che si abbassa e meno sono invogliato ad ascoltarlo oppure dopo un po' dico no vabbè basta eh, magari ascolto dieci minuti poi interrompo ascolto qualcos'altro e tornerò ad ascoltare il resto più avanti ci sono dei podcast che io trovo molto interessanti e molto divertenti che però magari hanno delle puntate che lascio lì per, per, per mesi perché non, non riesco Cioè, proprio mi dà. Fa- cioè, faccio fatica a seguire mi rendo conto che non seguo e devo dire la verità che è più facile non ascoltare un podcast qualitativamente buono perché lo lasci lì in sottofondo mentre uno qualitativamente pessimo cioè comunque necessita la tua attenzione il, il, tuo, il tuo cervello l'orecchio continua a focalizzarsi, ma che cosa, ma che cosa cioè, eh, qualsiasi cosa che non sia facile da ascoltare, il nostro cervello lo interpreta come qualcosa di faticoso. Il terzo punto in realtà è finale, che è interessante, e importante anche questo ed è il livello empatico di comunicazione da parte dei conduttori cioè, quando qualcuno conduce un podcast in maniera molto, molto amichevole e discorsiva, quando riesco a sintomizzarmi su questa persona, allora sento che questa persona sta parlando a me o con me, nel senso a noi noi ascoltatori, allora sono ben più penso ad ascoltarlo, mentre quando qualcuno è un po' più gloomy, magari parla a voce bassa, fa tante pause, cioè diciamo un approccio meno, meno comunicativo, dove la comunicazione è a 360 gradi, allora lì le cose sono più, più difficoltose. Ecco, secondo me la, la moltiplicazione di tutti questi tre fattori porta al livello di ascoltabilità di un, di un podcast per una singola persona, non dico che un livello è generalizzato. Ovvio che un podcast ben realizzato tecnicamente, con dei conduttori molto bravi e anche molto simpatici, dove simpatico può essere significa, può significare un sacco di cose, allora è, è Essenzialmente più ascoltabile a rampio raggio rispetto a un podcast in cui le, le, le persone sono un po', un po' scazzate, un po' svogliate, parlano più da sole che con, che con, con gli ascoltatori e poi magari c'è la, la, la registrazione fatta veramente male. Per cui vorrei dire che il primo trucco è un trucco di comunicazione, cioè non è un trucco tecnico, ma è la, 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 la capacità nostra, cioè di, di conduttori, di essere molto comunicativi. E il primo approccio che si deve tenere è un approccio psicologico ed è una cosa che ho fatto a cui ho fatto molta fatica ad arrivarci non, non che adesso sia arrivato però se ascolto delle mie registrazioni di cinque anni fa mi rendo conto che almeno qualche passo in, que- in quella direzione l'ho fatto e l'approccio è non solo pensare ma convincersi che dall'altra parte ci sia qualcuno ecco se noi siamo soli in casa e parliamo da soli capita di parlare da soli non è male. anzi io lo faccio continuamente probabilmente lo facciamo a un volume di basso nel senso quasi anche vergognandoci del fatto che parliamo da soli mentre se abbiamo qualcuno con cui parlare con cui dialogare le cose sono molto più sensate più animate nel senso ciò a livello comunicativo nel senso io non sto parlando a me per me sto parlando a te per te per cui il mio tono di voce è molto più, più forte più diretto più ricco ecco immaginate probabilmente non, non so se l'avete mai fatto però ripeto, immaginate di parlare da soli in casa siete lì che parlate riflettete sul significato della vostra vita <ride> e, e dite delle cose poi magari vi chiamo una persona e parlate al telefono ecco quando parlate al telefono avete un volume molto più elevato siete molto più comunicativi perché state parlando con quella persona ecco la, dif- la prima differenza è questa nel senso pensare che si sta parlando. Ho scoperto e questa cosa l'ho scoperta veramente quasi per caso ma poi quando l'ho scoperta mi cioè, ha avuto l'epifania, ho avuto l'illuminazione ho detto mm, facciamo che sta roba qua ce la teniamo scritta. Le prime puntate, le prime tre puntate, non sono neanche tante, di MDB Summer Radio che è il mio podcast di musica, le registravo offline, le registravo a casa, registravo la canzone, la, 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 l'introduzione e poi montavo tutto. Era tutto veramente da solo. Poi una sera visto che volevo fare una puntata in compagnia con un conduttore, ho sai che c'è? Facciamola anche in diretta. Questa cosa qui è stata è stato un, un, un momento di, di, di svolta perché ho visto che non solo essendo due ma parlando con, con altre persone in diretta sentendo che c'era gente che ascoltava e avevo quel minimo di feedback dal fatto che avevo il numero degli ascoltatori su spreaker e anche dalla chat cacchio questa cosa qua mi ha fatto parlare in maniera diversa se voi, se voi ascoltate le prime tre puntate di mdb summer radio sentite il sottoscritto che parla in, con un tono veramente molto intimista pure troppo mentre quando ascoltate la quarta puntata ma soprattutto la quinta che iniziato, da allora ho iniziato a farle tutte in Diretta, e cavolo c'è cioè, proprio un approccio diverso. Qualcuno potrebbe dire che c'è l'approccio voluto alla performance perché a un certo punto quando uno sente che le cose sono in diretta e non può neanche tanto sbagliare, cioè pure può sbagliare però a questo punto cioè, tendenzialmente l'approccio è comunicativo. E cavoli c'è molta più energia e questa energia credetemi si sente tantissimo. Questo nelle, nell'ottica delle, delle, dei podcast, farlo, farli live ha veramente grande, grande valore. Per chi lo ascolta in differita probabilmente è un po' più un'artura di scatole perché poi sente magari alcuni riferimenti alla chat alla cosa che magari non, se sono, non c'ero non me ne frega niente però dal punto di vista della comunicazione è tantissimo e secondo me cambia l'approccio e infatti comunque molti podcast di quelli veramente famosi e figli li fanno live, li fanno live a livello commerciale perché comunque ripeto avere gli ascoltatori live è più ricco anche dal punto di vista del coinvolgimento e anche degli sponsor però è veramente una vera forza perché ti dà veramente un livello comunicativo molto molto più forte questo è il primo punto. Nel il podcast che invece che faccio in automobile ho scoperto che visto che le prime 5 puntate del podcast Tecnopills che avevo fatto le avevo fatte anche queste in casa da solo senza ascoltatori live e anche lì il mio approccio era molto più intimista molto più gloomy quando l'ho iniziato a fare in auto perché ho detto ho tanto tempo in automobile e ho poco tempo a casa ecco mi sono reso conto che in automobile uno ha un approccio molto più, più libero in automobile che è uno strumento molto, molto particolare uno strumento rumoroso però pensato per essere isolato dall'esterno non tanto per non sentire i, fuori, i suoni che arrivano da fuori ma tanto perché quanto perché i suoni che, che crei da dentro non si sentono fuori perché sono mascherati comunque dal suono del rumore cioè uno in automobile quando un'automobile che va potrebbe urlare le peggio cose e nessuno le sentirebbe poi magari qualcuno ti guarda dentro il finestrino e ti, ti dice ma chi è questo deficiente che parla però la filosofia è che se tu urli in automobile nessuno nessuno cioè, come se urli nello spazio nessuno ti sente se urli in automobile nessuno ti sente e questo ha fatto sì che, che cavoli il mio modello comunicativo in automobile fosse più, più forte il volume è più elevato la mia voglia di di comunicare è più è più ampia. Per cui io faccio il podcaster con tutti i limiti dovuti al fatto che c'è la qualità più bassa, perché non c'è un microfono adeguato, perché c'è il rumore di fondo, eccetera 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 eccetera, però questa cosa qui viene bilanciata dall'energia che viene fuori. almeno per questo, questo per quanto riguarda me. Ma mi rendo conto che non è, che è una cosa abbastanza comune. In automobile, uno è, è veramente come se fosse protetto da una sorta di bolla e questa bolla gli consente di, di esprimere più, più se stesso anche a voce alta. Questo per quanto concerne la componente prettamente comunicativa una seconda parte sempre dal punto di vista del, del trucchi di comunicazione l'ho imparata riascoltandomi io a parte alcune rarissime, alcuni rarissimi casi mi riascolto sempre riascolto sempre quello che faccio non solo ma mi riascolto a velocità più elevata questo fa sì che tendenzialmente cerchi di trovare un ritmo molto elevato io ho tenuto diversi corsi di montaggio video di compositing di effetti speciali di chroma key insomma di un po' di cose e tutti quelli che mi conoscono dicono che quando sono un po' magari nervoso all'inizio della lezione parlo a una velocità infinita mi spiace però preferisco parlare velocemente che parlare lentamente non dico che voglio essere come i dj negli anni 80 che facevano una gara che diceva più parole nello stesso intervallo di tempo però secondo me dare un certo ritmo va bene soprattutto perché il podcast e mi rendo conto perché tendenzialmente è difficile che uno ascolti uno o due podcast quando uno è un ascoltatore di podcast poi ne ascolta un sacco perché scopre un universo di, di cose interessanti che non sono mainstream cioè nel senso ovvio che se uno accende la radio ascolta sempre le stesse quattro cambiamenti Canzoni proposte nello stesso modo da, dagli stessi conduttori che hanno sempre lo stesso stile qualunque cosa che voi ascoltiate il podcast è una cosa diversa e si sì, è fatta dal basso ma anche fatta con argomenti che non sono mainstream per cui ognuno si può scegliere la propria cosa uno è appassionato di locomotive a vapore a otto assi nell'inghilterra vittoriana non so probabilmente sto dicendo una minchiata e cazzo trova quel cazzo di podcast che gli parla di quella roba lì magari sono 100 persone nel mondo che l'ascoltano ma quelle 100 persone sono felici perché hanno trovato qualcosa da ascoltare che, che parla direttamente a loro detto questo allora il mio secondo trucco scusate mi sto dilungando, è quello di riascoltarsi velocizzati, se possibile, e questo vi aumenta molto il ritmo interiore. Poi passiamo alla componente pratica e tecnologica. Non voglio parlare di quanto uno possa essere legato all'argomento, l'argomento è libero, ognuno sceglie i propri, non, non, non è lì che voglio andare. La componente tecnica invece, eh, anche questa la voglio dividere in podcast che registro a casa e podcast che registro in automobile. Nei podcast che registro a casa l'obiettivo è sempre quello di stare, ma questo anche ne Automobile, stare sempre alla stessa distanza relativamente vicina al microfono magari abbassare un pochettino la, la sensibilità dello stesso ma stare vicini avere una postura relativamente retta che la postura è tanto, cioè i neuroni specchio, se uno si pone nell'ottica di mettersi lì sul, un po' sull'attenti anche il suo a, a, approccio psicologico è un po' più sull'attenti di conseguenza è più comunicativo in casa io consiglio sempre se ce l'avete usate anche un filtro anti-pop, perché sono quelli che quando uno dice le P cercano di diminuire l'impatto delle delle consonanti più forti. Voi sapete che là il suono è essenzialmente una variazione di pressione che si propaga attraverso l'aria, anche attraverso altre cose, ma il microfono tendenzialmente si becca l'aria. Per cui il filtro anti-pop cerca di Filtrare fisicamente Perché è una retina La variazione della pressione dell'aria Mettendo una sorta di filtro Tra virgolette naturale Io ve lo consiglio Tendenzialmente li trovate Che costano dai 7 ai 15 euro A seconda da de- dove lo comprate Fa sempre comodo Altra cosa è La qualità del microfono Mi sono reso conto Che un microfono decente Per registrare Qualitativamente bene Non è una cosa cioè, Che si può trovare A 15 euro A 20 euro Ci sono un sacco di microfoni Venduti a prezzi Stracciati dalla New Year Ma hanno un problema Molto Molto forte per quanto concerne le parti più importanti dello spettro Che sono quelle più alte Fare un microfono che funziona bene Fino ai 3000, 4000, ai 6000, ai 7000 Hz È facilissimo Andare sopra questi, queste frequenze Significa avere un microfono di qualità maggiore Ma che restituisce molto meglio la qualità dell'audio E affatica molto meno al cervello Davvero I microfoni costano ses- dai 60 euro in su punto. Non è possibile trovarli a meno Ci ho provato, ne ho comprato uno Ed è stato bello Poi l'ho lasciato lì nella scatola E probabilmente lo, lo darò a magari qualche ospite che non vuole fare dei podcast lunghi ma si accontenta di poco e poi dopo lo, lo riregalerà a sua volta. I microfoni in studio tendenzialmente hanno un problema se si appoggiano alla scrivania con un'asta in qualche modo qualsiasi vibrazione della, alla scrivania viene trasmessa al microfono per cui il suono che si sì, dovrebbe venire preso solo dalla vibrazione dell'aria però se si vibra alla scrivania vibra anche il microfono e di conseguenza si sentono delle frequenze molto basse boom boom boom. Bisogna disaccoppiare il microfono dalla scrivania stessa cioè magari metterlo su un altro ripiano su un altro la staffa attaccare da un'altra parte, perché così anche soltanto digitando sulla tastiera ta 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 ta, si sente. La soluzione più usata, almeno quella che uso io è quella di usare un, quello che viene chiamato ragno, è praticamente un, un cazzillo formato da una sorta di cerchio molto grande, tipo un diametro 12-15 cm che regge al suo interno una, un altro cerchio più piccolo che ha la stessa dimensione del microfono in cui si infila dentro il microfono e quest, il, il reggimento viene, cioè il fatto di reggere un microfono con l'altro, viene fatto con un sistema di, di elastici, piuttosto è difficile, più difficile da spiegare che da far vedere, per cui certe vibrazioni vengono, vengono attutite, soprattutto quelle più basse. Io lo consiglio, anche questi si trovano a boh, dai 10 euro, 20 euro. Veramente non è la prima cosa da comprare, ma è una delle prime cose da comprare quando uno vuol farlo e quando scopre che questo hobby gli, gli piace tanto, oppure gli restituisce qualcosa altra questione tecnica è la post produzione io ne ho già parlato nel, nel mio podcast eh, però spesso volentieri mi rendo conto che alcuni, alcuni concetti magari sono, sono nuovi per, per la maggior parte delle persone tutti dall'ultimo persona al mondo che non ha mai parlato in vita sua allo speaker più più preparato più professionista del mondo abbiamo un approccio tale per cui il volume delle, delle cose che noi diciamo è molto più alto all'inizio della frase le prime due tre quattro sillabe rispetto alla fine c'è proprio una differenza enorme e questa cosa qui viene vista abbastanza naturalmente cioè noi esseri umani ce ne rendiamo conto e non abbiamo grossi problemi quando lo ascoltiamo. Eh, quando ascoltiamo delle cose registrate però ci aspettiamo un volume un pochettino più uniforme di conseguenza il consiglio è quello di passare attraverso un filtro che si chiama compressore il compressore in pratica questa, questa possibilità cioè pigia verso il basso i picchi più alti cercando di normalizzare il tutto ce ne sono di mille tipi adesso eh, sto qui a farvi la teoria la, la rava la fava sul compressore andate a cercarvi compressor su una guida su compresso, compressore audio e capite effettivamente come funzionare in alcuni casi ci sono dei compressori come il compressore norm- normalizzatore del livello dell'audio di Audition che è un programma sia a pagamento che fa un lavoro eccezionale. Prima del, del compressore però va, va piazzato il riduttore del rumore qualsiasi ambiente in cui noi siamo ha del rumore di fondo, a meno che non siamo in uno studio di registrazione, però anche lì, rumore di fondo che può essere dato dal, proprio da, 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 da qualsiasi cosa, dal ventilatore del condizionatore, la, la strada c'è un rumore di fondo no, no, non zero. Il trucco spesso volentieri è quello di, di applicare un riduttore del rumore all'audio. Io credo che prima di me e dopo di me ci saranno persone intervistate in, questo, in questa puntata speciale che vi spiegano come funziona il riduttore del rumore. In pratica si prende un segmento che, in cui non c'è parlato e si, si identifica questo segmento cioè si dice al programma oh, questo è il rumore di fondo, il programma lo capisce poi si fa analizzare tutto il file e lì si dice di togliere il rumore di fondo praticamente viene fatto una sorta di noise gate multifrequenza in cui ogni frequenza ha il suo gate separato non voglio raccontarvi la rava alla favo, ne ho parlato più di una volta nel mio podcast se, se avete bisogno di sapere esattamente la puntata scrivetemi poi vi do riferimento alla fine di, questo, di questa chiacchierata in modo tale che vi, vi racconti vi, vi dica dove trovarle ultima cosa il noise gate il noise gate essenzialmente va proprio a tagliare a zero tutte le parti in cui non c'è parlato ma non è fondamentale spesso e volentieri magari è più fondamentale andare a togliere le pause e anche questo tutte cose che che vengono fatte abbastanza in automatico e abbastanza facilmente con un programma che si chiama Audacity che è multipiattaforma, c'è cioè per Mac, c'è cioè per Windows, c'è cioè per Linux ed è gratuito per cui su quello trovate guide in, in qualsiasi lingua e in qualsiasi formato dal cartaceo al scritto al video per cui non è un problema fare questo l'equalizzazione dipende, cioè nel senso, c'è cioè chi la usa e chi non la usa io tendenzialmente cerco di usare una equalizzazione molto poco invasiva andando un pochettino ad enfatizzare le frequenze più basse dove le più basse sono 100. 100Hz, eccetera eccetera e un po' quelle più alte tipo dai 6.000 9.000 Hz una cosa del genere per dare un minimo di squillantezza nella voce non è fondamentale anche perché più si alzano le frequenze molto alte e più si becca il rumore di fondo perché il rumore sta di solito in quelle, in quelle parti lì i frusci sono, sono quella roba lì cioè più, più si alzano quelle, più si alza il fruscio l'equalizzatore è una di quelle cose secondarie secondo me però non è, non è, non è da trascurare ultima cosa quando si edita un podcast io cerco sempre di tagliare le pause troppo lunghe però il mio consiglio è quello di non fare overcutting e overediting nel senso che quando uno inizia dice cavolo sta cosa deve essere perfetta e va a tagliare qualsiasi indecisione qualsiasi pausa eh, qualsiasi cosa va appunto a fare un, un overcutting in cui magari in un minuto di, di audio fa una decina di tagli e significa che se 10 minuti di audio sono 100 tagli comincia a essere un po tanti poi magari una volta dice non ho voglia non c'ho tempo non fa niente taglia soltanto tre indecisioni tre e poi si accorge che il discorso funziona ecco ovvio che se uno deve preparare un contenuto di fiction, un audiolibro, un qualcosa in cui cioè il discorso è assolutamente fondamentale magari anche scripted, cioè è stato sceneggiato, allora sì che deve pensare di fare una cosa che è perfetta più dell'umano, però nel discorso parlato e i podcast sono un discorso parlato questa cosa non è vera, cioè a, mano, a meno che non ci sia una pausa di tre secondi, però tendenzialmente uno si è molto più forghino anche perché si ascolta il podcast spesso e volentieri intanto che si fa qualcos'altro per cui l'approccio è cioè, una Cosa di fondo che perde un attimino il, il colpo, c'è un'indecisione, c'è un è eh, di troppo, non è un problema, veramente non è un grosso problema. È più importante che il ritmo del, del parlato quando si parla sia, sia sostenuto. Se c'è una pausa, se c'è un'indecisione, se c'è una, un, un'autocorrezione, uno dice: Ah, scusatemi, non volevo dire questo, volevo dire quest'altro, va benissimo. Ovvio che se uno parla per dieci minuti su un assunto, poi dice: No, scusate, l'assunto è falso, no, scusate, questo non va bene. però veramente credetemi, siamo molto più perdonanti. Io per farvi capire, Inizialmente montavo Tecno proprio come attività di montaggio, cioè mi mettevo lì facevo solo quello. Ascoltavo se c'era una minima indecisione, lo tagliavo. Questa cosa era veramente molto mi prendevo un sacco di tempo. E al punto in cui ho detto non c'ho tempo, facciamo una cosa: mi sono messo lì a montare Tecno Pils, tanto che facevo i mestieri di casa. Cioè, io facevo partire la riproduzione sul programma di montaggio che utilizzo, e intanto facevo altro. E mi sono detto: quando mi accorgo di qualche cosa, torno indietro: cioè stoppo i lavori, metto al computer, stoppo faccio il taglio e poi ricomincio. Ecco, mi sono reso conto che taglio molto meno. Ascolto, ascolto il mio discorso, capisco il mio discorso, non non ci vedo grossi problemi. Ovvio che se faccio un eh, come si dice, non lo so, che dura due minuti, potrebbe essere problematica la cosa, ma spesso e volentieri non c'è nessun problema e mi rendo conto che sto ascoltando una persona che sta parlando e per cui mi ascolto e senza essere assolutamente ipercritico. L'ultimo trucco che vi consiglio è quello di questo. Fate editing intanto che fate qualcos'altro. All'inizio magari no, però dopo, dopo 5-6 puntate che avete di dato, Fatelo così Cioè ascoltatevi liberamente E intervenite soltanto quando sentite qualcosa che vi stona Se vedete, se ascoltate qualcosa che vi stona Intanto che la state ascoltando Allora è il momento di intervenire Altrimenti se non stona a voi Non stoneranno neanche gli altri Punto Per registrare in automobile La differenza com'è? Allora in questo caso io utilizzo un iPhone Con il microfono è posizionato circa 10-15 cm dalla mia bocca Da fuori sembra che sto registrando un vocale Ti mando un vocale di 10 minuti Avete presente? Nel mio caso questo vocale è un po' più lungo sono 26 minuti che sto registrando però così facendo ho sempre la stessa distanza tra, tra microfono e bocca e parlo direttamente è anche interessante magari utilizzare un programma di registrazione che vi fa vedere le forme d'onda ora non voglio pubblicizzare la mia app anche perché la versione attuale è, non, secondo me non è ancora ottima al 100% anche se la trovate gratuitamente sullo store cercatevi un'applicazione ce ne sono di mille gratuite su, su gli, sui vari store ma non utilizzate quelle standard di sistema se possibile registrate senza compressione la maggior parte dei programmi di registrazione vocale vi, vi comprime l'audio live in mp3 o in ac che sarebbe mp4 audio fatevi un piacere soprattutto per le registrazioni che fate in, in, in ambienti rumorosi non utilizzate questa compressione perché va praticamente a, a rovinare il file in maniera piuttosto insomma non si può fare altrimenti veramente utilizzate un programma che vi fa vedere la forma d'onda, intanto che registrate così capite se state parlando troppo piano troppo troppo forte e registrate in wav o in knife o in pcm in qualsiasi cosa basta che sia non perdi di qualità sprecate un po di spazio tanto ormai le connessioni che vi vendono sui cellulari anche se proprio non lo connettete direttamente ma utilizzate il 3g o il 4g avete decine e decine di gigabyte fregatevene altamente fate questa fatevi questo piacere e registrate in mono perché non, è, non ha nessun senso che ci sia in stereo che sia stera la registrazione e non è neanche fondamentale che registrate a 24 bit per, per per sample secondo me non è così così importante potete farlo ma non è così non è così vincolante ultima cosa per quanto quanto concerne la registrazione in automobile io utilizzo un programma che si chiama Isotop rx che ha dei filtri eccezionali per quanto concerne la riduzione automatica del rumore di fondo Isotop è un programma che costa diverse centinaia di, di, di dollari ovviamente non è alla portata di tutti è un programma professionale per professionisti e io ho la fortuna di poterlo usare ma secondo me vi cambia la vita per questa cosa secondo me nell'arco dei prossimi due o tre anni perché appunto isotop utilizza un, un motore che almeno loro dicono basato su intelligenza artificiale per estrarre il, il parlato dal, dal, dal file con rumore di fondo secondo me è in arco di 2-3 anni già ci saranno dei servizi online che faranno questa cosa già ci, ci sono non così raffinati però secondo me a un certo punto arriveranno ad esserci e o ci saranno persone che vi offriranno questo servizio se andate su Fiverr, Fiverr trovate gente che per 5 dollari fa un sacco di cose potrebbe essere interessante come test buttargli 5 dollari è anche vero che da noi prima di spendere 5 dollari si cerca di trovare il crack a qualsiasi cosa Vabbè, però questa è una storia lunga e ci porterebbe lontano. Direi che ho detto tutto, mi sono dilungato troppo. Mi spiace, scusatemi, eh, ascoltatori. Io sono Alex Racuglia mi trovate su, su Twitter col nickname AlexG G. Chiocciola A e sono su, su Spreaker, su Runtime Radio, qui in insomma faccio parte del, del coniglio direttivo. Che non è il consiglio direttivo, è il coniglio direttivo. Runtime radio.it una, un accentratore di gente che produce contenuti, mettiamola così, per chi non conosce la sua definizione vera e propria. Eh, grazie di aver ascoltato e vi auguro buona continuazione ciao
0: ed ora ecco il mio contributo io fondamentalmente vi racconterò solo un paio di trucchetti che ho acquisito nel tempo per migliorare questo tipo di attività e che mi agevola poi il lavoro in fase di post-produzione e vi spiego ora allora il primissimo era un fenomeno che spesso mi affliggeva affliggeva le mie registrazioni e che Alex ha tentato in qualche modo utilizzando algoritmi anche magari complessi, cercato appunto di riuscire a risolverli e il problema sono le incertezze ovvero quando uno non si ricorda o ha un dubbio o ha un momento di riflessione viene spontaneo fare una sorta di io lo chiamo mugito No? Quindi io per esempio adesso um, non mi ricordo la cosa e uh, cosa volevo dire? Ecco faccio tutta una serie di versi no? che poi dopo alla fine si possono anche decidere di lasciare e fare l'episodio diciamo così estremamente naturale e fare in modo che non si vada così a fondo nel ritaglio durante l'editing ed eliminare questi, tutte queste incertezze. Però queste incertezze sono brutte, a me no, io le considero brutte e fastidiose, a me danno fastidio insomma in qualche modo e quindi la tendenza è quella di tagliarle e si perde del tempo parecchio tempo perché tutto l'episodio va riascoltato e man mano che per la strada si incontrano delle incertezze io le rimuovo le rimuovo e fanno perdere un sacco di tempo Alex con il suo strumento PodCleaner Pro ha fatto un algoritmo che è in grado spesso di riconoscere questo tipo di incertezze, però talvolta succede anche che riconosca altri tipi di pezzi vocali per i quali non sono, sono stati classificati come incertezza e vengono rimossi, quindi a volte fa quello che serve, ma a volte fa anche quello che non serve, quindi lasciare tutto in mano un algoritmo non è proprio il massimo della cosa. Allora cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Non è che ho fatto, ho cercato di inizialmente convincermi e cercare di allenarmi in modo da evitare di fare questi muggiti durante le incertezze e quindi di di non avere incertezze se tutto sommato. Però questo non è possibile. Le incertezze ci sono e bisogna riuscire a gestirle in qualche modo. Allora come ho ho trovato il mio equilibrio? Ho trovato una soluzione simpatica e semplicissima che necessita solo un attimino di, 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 di convincimento cerebrale un'abitudine bisogna cioè cercare di abituarsi a questa cosa e l'abitudine che ho cercato di costringermi ad avere è quella che durante le incertezze di non muggire o di non fare versi ma di, di stare in silenzio semplicemente fare una pausa mi fermo e rifletto io sto registrando ora adesso ho un dubbio ho riflettuto sul dubbio e vado avanti a fare il discorso lasciando una pausa bene le pause sono una cosa brutta anche questa finché sono piccole pause naturali per, che vengono utilizzate come intercalare ci sta e tutto è a posto ma quando le pause cominciano a diventare troppo lunghe insomma un po brutto durante l'ascolto di un podcast E allora a questo punto nel mio workflow tipico c'è sempre un momento in cui o attraverso pot cleaner pro o attraverso altri strumenti rimuovo le pause più lunghe di un tot quindi un algoritmo molto semplice efficace garantito che non deturpa e non danneggia nulla perché semplicemente elimina solamente i buchi vuoti di silenzio e questo è garantito quindi non viene rimosso niente di udibile quindi non viene tagliato testo non viene fatto nulla viene semplicemente rimosso il silenzio questo che vantaggi ha? ha sicuramente quello di rendere più fluido tutta la comunicazione e di conseguenza fa in modo che anche quelle pause che io ho introdotto volontariamente a seguito di un'indecisione vengano rimosse automaticamente quindi il risultato finale è quello che il discorso verrà tutto fluido e tutte le decisioni che in realtà sono delle pause verranno eliminate. Questo mi ha agevolato molto e mi accelera molto il processo perché la ricerca dei difetti all'interno delle registrazioni non si concentra più sui mugiti, sulle decisioni, ma si concentra su altre cose, altre cose che non si riescono a eliminare purtroppo con nessun automatismo che sono sicuramente i respiri questi qua che vengono accentuati dal compressore tra l'altro quindi magari un respiro è una cosa molto lieve piccola che magari non dà fastidio e non si sente ma quando passi il segnale all'interno di un compressore ti alza moltissimo il livello del respiro per portarlo a livellarsi come la voce e quindi viene fuori un un suflone di quelli, un soffocone di quelli della Madonna quindi i respiri o le assimazioni vengono proprio come dei ruggiti e di conseguenza quelli vanno rimossi perché a volte sono veramente brutti e cattivi ecco su quello ancora non non ho trovato un rimedio ecco risolto il problema delle incertezze con questo trucchetto chiamiamolo di imporsi di riuscire a fare silenzio in quel momento ha dato un vantaggio nel mio editing Un secondo trucchetto che ho scoperto di recente e che mi sta dando ancora soddisfazione e sta funzionando è quello di, è un un discorso un po' complicato, però succede che delle registrazioni, soprattutto quelle fatte in auto e poi passate attraverso un filtro denoiser che toglie tutto il rumore di fondo, che fa tutta una serie di lavori accade che sì la voce è capibile, udibile, di qualità magari buona ma a volte rimane comunque sotto del rumore insomma Diciamo che il denoiser a volte, una volta che fa la sua azione di filtro, in particolare sulle parti finali delle parole, che tendono ad abbassarsi di volume, quindi quando io dico stasera sono andato a prendere queste lo ste finale è sempre di un volume sempre più basso perché è la parte conclusiva di una parola quando il rumore di fondo è piuttosto elevato come in un'automobile il denoiser fa sì un bel lavoro magico però quando si arriva ad avere un rapporto segnale-rumore che è più o meno simile cioè quindi il rumore è alto quanto il segnale quindi quella parte finale magari di una parola che è molto bassa di volume è molto simile al rumore il denoiser qualche volta se non frequentemente mi mangia le ultime sillabe o l'ultima sill di diverse parole quindi mi ritrovo spesso a dover andare a caccia all'interno del file audio o di altri file audio della sillaba mancante per esempio io volevo dire sono stato lì e il risultato è sono sta lì e manca il to di stato allora vado a cercare all'interno della registrazione se ho detto un'altra parola che finisce per to dove vado a prendere il to mancante e lo vado a incollare dall'altra parte per completare la parola e a questo punto ritorna la parola intera stato e viene comprensibile you <laughs> A volte sta ricerca però è estensiva, cerchi per un quarto d'ora la sillaba mancante ed è una rottura di scatole perché ti manca quella sillaba che non fa capire magari la parola e sembra che tu stai dicendo una roba a metà e non non si riesce a capire, insomma è una cosa brutta. Quindi cosa faccio? Ci sono due possibilità, una volta facevo una registrazione postuma di tutte le cose che mi mancavano per completare l'episodio, cioè io l'episodio lo edito e mentre ho l'edito scopro che o ho detto una fesseria o mi manca una parte o mancano delle sillabe. si capiscono male delle parole insomma ci sono dei difetti importanti prendo nota e poi faccio una seconda registrazione appena capita di essere in auto dove dico solo quelle parti che mi servono per riparare l'audio finale di tutto quindi faccio delle registrazioni stupidissime con solo delle parole tipo domani, piacere, forse, to, le, ma poi arrivo a casa, prendo questo, questi pezzettini dove mi sono annotato a che minuto e secondo andavano attaccati e vado a metterli al loro posto e aggiusto quanto più possibile al meglio l'audio con dei rattoppi fatti post in post produzione questo perché sono abbastanza un perfezionista eh, poi dopo datemi del malato ma A questo punto cosa ho fatto un mesetto fa? Un mesetto fa ho detto, ma cacchio, alla fine sono sempre le solite cose che mi mancano, mi mancano le le sillabe finali di tutte le parole. Allora mi sono preparato una registrazione, mi sono messo in macchina per un'oretta e ho fatto una registrazione di tutte le sillabe possibili finali, partendo dalla lettera B, per esempio, dicendo ba, be, bi, bo, bu. Poi ho fatto ba, be, bi, bo, bu. E poi ho fatto ba, be, bi. Quindi un quattro set di tutte e cinque le sillabe con le cinque vocali possibili, con la lettera B con tonalità differenti: tonalità che salgono, tonalità che scendono, tonalità ferme con una frequenza medio-alta e tonalità ferme con una tonalità medio-bassa. Quindi in sostanza ho registrato tutta la serie di sillabe per l'utilizzo molteplice. L'ho fatto per la lettera B, per la lettera C, per la lettera D, E, F, G, tutte le possibili combinazioni e ho un'oretta di sillabe raccontate in tutti i modi possibili dove vado a pescarle quando mi occorrono per sistemare le parti finali delle parole che è la cosa che capita più frequentemente durante l'editing che mi fa diventare scemo a cercarla all'interno dello stesso audio una, una finale simile. Invece con la mia collezione di sillabe finali registrate le trovo rapidamente anche perché sono in ordine alfabetico ci metto due secondi a trovarle. E questo è il mio secondo trucchetto stupidissimo, che però mi consente di appunto, risparmiare del tempo e rendere migliore e più preciso il tutto. Concludo con l'ultimissimo piccolo trick che consiste nel registrare quello che ti viene mentre lo registri e se ti accorgi di aver fatto un errore anche importante di ripetere tutta la parte in maniera corretta di modo da poi quando sei in post produzione durante l'ascolto senti che hai detto una certa cosa e poi la ridici in un modo differente ok butti via quella precedente e hai già quella buona successiva a volte lo si fa in modo da lasciarla così e quindi tu dici dunque l'altro giorno sono andato ah no volevo dire scusate l'altro mese sono andato e ho fatto quello che dovevo fare perfetto in questo caso lascio l'errore perché l'ho aggiustato velocemente ed è un un lapsus volante a volte invece magari stai dicendo un concetto dove hai spiegato tutta la roba parlando di un soggetto errato quando ti arrivi alla fine dici oh cacchio non devo parlare di quello devo parlare di quell'altro lo rifacciamo no? come è successo di recente dovevo parlare di Amazon invece ho parlato di ebay perché ho detto eh perché ebay qua ebay là, bla 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 ho detto ebay 30 volte poi alla fine ho detto ma no cazzo devo dirlo di amazon sta roba non di ebay quindi l'ho dovuto riregistrare e l'ho registrato in fila dicendo lasciato un marker all'interno del messaggio dicendo tutta la parte prima va buttata via perché adesso ridico la cosa corretta con l'azienda giusta che è amazon e rifaccio tutto il discorso Così mentre faccio l'editing audio ho questo marker vocale in mezzo che devo essere attento a ricordarmelo perché se lascio andare l'episodio così dopo la gente lo ascolta e vabbè alla peggio se lo sente così con, uh, con il mio commento in mezzo. Non, non capita mai però diciamo, può, può succedere. Bene io direi che ho terminato quello che sono i miei piccoli trucchetti del mestiere che mi consentono appunto di avere un flusso un po' più rapido o cerco di fare in modo di avere un flusso sempre più rapido con, con l'ausilio di questi trucchetti e adesso sono anche curioso di sentire cosa, cosa, hanno, cosa hanno in serbo gli altri cavalieri così giusto per vedere se c'è qualcosa da acquisire per accelerare e migliorare ancora di più Ora invece il contributo di Francesco
2: Ciao a tutti Io sono Francesco e conoscete già la mia voce se ascoltate Pillole di Beat, G-Cookies o a Torino, i miei tre podcast. Ho raccolto l'invito di Davide per dare il mio contributo, come gli altri tre partecipanti, del gruppo I Quattro Cavalieri della Pod Calisse, fondato da Alex. La cosa che ha cambiato radicalmente il mio modo di realizzare podcast è stato quello di scrivere le tracce. Ma perché? Perché all'inizio registravo le puntate con solo l'idea in testa e alla fine della puntata... Mi accorgevo che mi ero scordato alcune cose, che non avevo usato le parole corrette oppure che avevo inserito un sacco di indecisioni. Il primo step per rimuovere questi problemi è stato quello di farmi un elenco puntato con tutte le cose da dire ma alla fine si sentivano le indecisioni e soprattutto mi accorgevo spesso di aver usato i termini sbagliati e i termini corretti soprattutto in tecnologia fanno la differenza. Per risolvere definitivamente allora il mio flusso di lavoro è diventato questo. Ho un file con le cose comuni che dico sempre come l'introduzione, i saluti e la parte dei contatti e delle donazioni. Il file è con un font chiaro e con dimensione di 18 punti, quindi abbastanza grande e leggibile comodamente. Per ogni puntata prendo quel file, ne faccio copia e lo chiamo con il numero della puntata da registrare. Entro il venerdì sera scrivo tutto lo script della puntata, completo di... Punteggiatura, parole o concetti da evidenziare, esclamazioni e tutto quello che ho intenzione di dire nel podcast. Quindi è scritto più in modo colloquiale che in modo per una comunicazione scritta. Entro la domenica pomeriggio me lo rileggo tutto, lo aggiusto, lo correggo e definisco la stesura finale. Perché scrivere una cosa e riguardarla dopo qualche giorno fa sempre la differenza. Registro infine la puntata leggendo lo script dall'inizio alla fine. Questo mi permette di raggiungere alcuni obiettivi impensabili da raggiungere in altro modo. Non ci sono indecisioni um, um, e simili, cose che pod cleaner di Alex Racuglia riesce a togliere, ma che secondo me se non ci sono in originale è meglio. Non sbaglio a coniugare i verbi e uso le parole corrette, che in un podcast tecnico, come dicevo prima, sono molto importanti. Non mi devo interrompere nella registrazione perché ho detto la cosa sbagliata. Inspiegabilmente balbetto molto di meno. Dico tutto quello che volevo dire, non devo fare tagli al file audio. Ci sono anche alcuni limiti ovviamente, si sente che il podcast è letto, sembra meno spontaneo ma mi dicono che la cosa dopo una ventina di puntate sta migliorando. Posso registrare solo in studio e non in auto mentre guido come fanno altri podcaster tipo Alex o Davide. Questa cosa ovviamente non funziona nei podcast a più voci, quelli vanno sempre fatti a ruota libera con al massimo una scaletta, insomma non stiamo registrando un film o uno sceneggiato. Scrivermi tutto lo script mi permette di metterlo per esteso sul sito del podcast, così chi voleva segnarsi qualcosa ha la parte scritta con tutti i link e in più è anche indicizzato dai vari motori di ricerca quali Google. Per pulire l'audio e montare uso i due programmi ormai indispensabili scritti da Alex. PodCleaner Pro che sincronizza i podcast a più voci in modo automagico e mi fa risparmiare un sacco di tempo perché allineare più voci è difficilissimo e PodUser che rispetto a Audacity ha un tempo di montaggio e elaborazione quattro volte più veloce. Grazie a a tutti per avermi ascoltato e grazie ai cavalieri per l'invito. Ciao ciao! Ed infine ecco il contenuto di Roberto. Ciao a tutti, sono Roberto
3: Marina di architettura imperfetta e sono il quarto cavaliere dei cavalieri della podcalisse dunque questo speciale estivo serve un po' a raccontare quali sono i nostri trucchetti sempre che ce ne siano per creare i nostri podcast dunque gli altri avranno dato il loro preziosissimo contributo Io vi do il mio, sono recentemente approdato nel mondo del podcasting, non vi nascondo che la prima puntata è stata veramente difficile da registrare, non tanto quanto per il parlato quanto per montarlo, perché come sentite nelle mie puntate c'è... interessante sound design che diciamo si è complessificato via via aggiungendo anche la musica di sottofondo ma diciamo che la cosa che mi è arrivata dritta in fronte nell'editing della prima puntata sono stati circa i 400 tagli che ho dovuto fare al file audio tra come diciamo tra di noi muggiti imprecisioni ripetizioni taglio dei silenzi e vedi scorrendo è stato veramente un bagno di sangue dunque per fortuna sono arrivati in soccorso ovviamente i cavalieri che mi hanno dato una mano soprattutto Alex con il suo software di riferimento per noi podcaster che stanno a cavallo che è Producer che permette di fare una serie di miglioramenti audio senza troppi sbattimenti tant'è che giusto per darvi un'idea attualmente arrivo ai 40 tagli quindi una cosa decisamente di un ordine di grandezza inferiore dunque grossi trucchi non ne ho perché posso raccontarvi semplicemente qual è lo stato dell'arte attuale per il mio podcast che come sapete è registrato in auto ho avuto molto tempo, diciamo in questo un anno, anno e mezzo più o meno, adesso mi ricordo neanche più quando ho iniziato. Diciamo che all'alba delle 33 puntate sono arrivato a un setting interessante che mi permette di essere molto snello. Questo, continuo a dire, grazie a User, che permette di migliorare e tagliare automaticamente l'audio e quindi di poter intervenire soltanto nei punti in cui ci sono essenzialmente dei silenzi o delle ripetizioni. Questo perché? Perché ho dovuto eliminare una parte del setting di producer che mi tagliava la parte finale delle parole che andavo a dire. Davide Gatti prima vi ha già spiegato qual è il motivo e come intervenire e anch'io mi sono trovato a ritagliare pezzi di parole all'interno del file audio per riuscire a rincollarlo dove la parola mancava della parte finale non sono arrivato al suo livello diciamo di miglioramento del file audio con la sua tecnica ma semplicemente sono riuscito un po a migliorare l'addizione e cercare di tenere un valore costante della voce quindi grazie a questo miglioramento personale le cose sono già migliorate inoltre ho tolto un bel po di mugiti grazie al segreto di pulcinella di fermarsi e riflettere prima di parlare come sentirà anche davide gatti che si è come dire lanciato con la sua offerta di fare l'editing anche del mio file audio mi fermo spesso per pensare piuttosto che muggire ho scoperto che anche lui lo fa quindi abbiamo questo piccolo segreto insieme e aggiungo un altro segreto ma che verrà comunque ribadito dagli altri podcaster è quello di ripetere la frase nel momento in cui ci si sbaglia una cosa abbastanza semplice anche e soprattutto per chi parla guidando soprattutto è sottoscritto dunque la particolarità del mio podcast è che non riporta diciamo scene di vita vissuta ma più che altro si è trasformato in un giornale radio degli avvenimenti che succedono nel mondo dell'architettura e del relativo settore della tecnologia quindi praticamente anche se voi sentite circa una 20 25 30 minuti di registrato in realtà il mio lavoro parte molto prima perché il venerdì pubblico la puntata e mi do una pausa dopodiché parto sabato e domenica a raccogliere più o meno le idee che mi vengono in mente per registrare uno spezzone il lunedì. Ecco, un'altra particolarità che il mio podcast ha è che non registro tutto insieme ma registro a pezzi circa di 10 minuti dipende da quanto è l'argomento. Praticamente faccio un argomento e poi passo a un altro il giorno successivo o ancora quello dopo. Perché cosa succede? Tendenzialmente registro la prima parte il lunedì mattina dopodiché mano a mano che la settimana va avanti si aggiungono notizie e io cerco di sintetizzarle e metterle giù nel podcast che tutti voi amate immagino quindi praticamente arrivo al giovedì con 3-4 spezzoni di registrato che registro con Power Recorder che è l'altra applicazione che ci ha dato in dote Alex Racuglia che è veramente ottimale perché per noi podcaster che soprattutto registrano in auto è veramente la manna del cielo perché fa tutta da solo nel senso che una volta che è inserito il numero delle All'interno della cartella, i file audio in spezzoni come nel mio caso vengono numerati automaticamente mano a mano che si aggiungono. Quindi, in definitiva, io ho questi 3-4 file audio che passo a Producer che li pulisce e poi li metto uno di seguito all'altro. Un altro segreto che ho imparato, o meglio, una miglioria che ho portato al mio metodo di lavoro, comunemente chiamato workflow, è quello di iniziare a mettere la sigla, gli stacchi e via discorrendo. anche la musica di sottofondo mano a mano che vado avanti nell'editing del file audio la cosa interessante è che avendo la musica di sottofondo mi permette di capire meglio quali sono le pause che vanno tagliate piuttosto quelle che vanno lasciate perché all'inizio ammetto o meglio come potete anche sentire dai registrati precedenti le parole erano una di seguito all'altro senza pause mentre adesso potete sentire che un po di pausa tra una frase e l'altra la lascio anche ben volentieri Altra particolarità del mio podcast è che dopo aver finito l'editing del file audio lo prendo e lo passo a Forecast, mi pare che si chiami adesso ho un attimo di abbagliamento mentale ma penso che si chiami così comunque è l'applicazione di Marco Arment che permette di aggiungere i capitoli a un file WAV così in pratica cosa succede? Una volta che ho finito l'editing della puntata lo esporto in WAV me lo riascolto con VLC a velocità maggiorata e mi appunto su un foglio di carta semplicemente quali sono i punti in cui cambio argomento dopodiché apro il file web con forecast, chiamiamolo così adesso mi sfugge il nome del programma ma ci siamo capiti e aggiungo i capitoli uno a uno. inoltre oltre ai capitoli aggiungo anche il riferimento con il link dell'articolo che ho letto ed eventualmente un'immagine che ovviamente cambierà nel momento in cui si arriva in quel punto fatto quello prendo e trasporto tutto sul sito di Spreaker altra miglioria che ho portato al mio workflow è quello di non più appuntarmi i capitoli su un foglietto di carta ma direttamente su blocco note di Mac OS X, che adesso si chiama Mac OS prima o poi mi passerà anche questa parola dalla testa bene dire che per quanto mi riguarda il mio workflow è spiegato come avete ben sentito non ho particolari trucchetti e o segreti ma diciamo che mano a mano che si portano avanti gli episodi si riescono ad apportare dei miglioramenti al proprio workflow io in questo momento sono abbastanza soddisfatto perché non è più un grosso problema sfornare una puntata a settimana per fortuna ma vi confesso davvero che all'inizio era davvero qualcosa molto molto lungo non dico che tra le 4 e le 6 ore ma più o meno siamo lì insomma ci voleva una giornata di lavoro ritagliata qua e là invece adesso è molto più leggero la questione mi rende anche un po' più tranquillo spero di essermi spiegato e ci risentiamo nelle prossime puntate di Snap Architettura Imperfetta un podcast di color grigio ciliegia
0: vi ringrazio a nome di tutti e quattro i cavalieri della Podcalisse per l'ascolto di questo episodio, sperando che vi abbia fatto passare in riflessione una mezz'ora sotto l'ombrellone. La ringrazio personalmente tutti i miei amici che hanno dato il loro contributo in questo episodio e ci risentiamo prossimamente. Ciao ciao da Davide Gatti,
1: Alex Raccuglia,
0: Francesco e Roberto Marina.
1: This episode has been produced with... Bot Cleaner. Discover more at botcleaner.com. This has been done with power recorder.